0: Tack för att det är förklart att så komma här. Eh, men lite grann det i dag för att i dag handlar om skiljsmissen. Eh, och jag ska inte så väldigt mycket om skiljsmisse, men det som slog mig med teksten i dag då, det var där det står Jesus säger det at att har så har hjarter. Och det lurar i på, er det någon her som har hare hjarter? Dere ser unger, dere ser disse fine hjertene som henger her oppe. De er røde. Og vi dere kan legge hånden på hjertet her, så kan kjenne det kjenne at det dunker, kanskje. Og det varmt. Men et steinhjerte, et hardt hjerte har med det. Og nå vil jeg gjerne snakke til oss som kaller oss kristne. Jeg har lyst til å med en fortelling fra Bibelen. Og det er jo skattkister vår. Den største skatten vi har. Det er jo den her Bibelen. Og andragsbok, det er veldig flott. Men alle andre spøkene tar i utgangspunkt i Bibelen. Og der finner vi fortellinger som vi kjenner. Og fortellinger som vi kan lese om igjen om igjen og om igjen. Og så blir de bare mer og mer kjente og mer og mer viktige for oss. Og Jonas, kjenner dere han? Dere som er små her kjenner vel Jonas. Han var en profet, han talte med Gud. Og en dag... Så sa Gud til han, gå til, til Ninive. Og Ninive var en kjempestor by, så han skulle gå og fortelle at de hadde vært umulige. De hadde vært slemme, de var kjente for å drive med tortur. De, de skrøyte, de var så slemme med fiendene sine. Og der sendte Gud Jonas. Og sa han, Jonas, gå og dig, til at de har vært slemme, og nå må de vende sig om. Gå og si at jeg skal ødeligge byen deres. Tror dere Jonas hadde lyst til det? Nei, han hadde ikke lyst. Og jeg lurer på litt, om dere kan tenke litt på hvorfor han ikke hadde lyst. Tror dere han var redde for at de folken inne i vi skulle ta han? Og kanske torturere han, og kanske slå han, og kanske drepe han? Eller kanskje han var redde for det at de ville le av han? Jeg skal fortelle hvorfor han ikke ville, litt senere. Men Jona, han sa det. Jeg låter ikke høre hva Gud sier. Og så rømmer jeg ifra Gud. Går det an å rømme ifra Gud? Nei, det går ikke an å rømme ifra Gud. Gud er överallt og han er med oss. Men han prøvde likevel å rømme ifra Gud. Og han gikk på et skip til Tarsis, O han følte seg, ah, nå skal jeg reise. Ninive, det lå der. Jeg skal reise långt vekk, helt på andre siden her. Og så var han i båten, og så la han seg til å sove. Men i båten så var det storm, kjempestorm. Og alle folkene som var i båten, de ble livrede. For de tenkte, nå drukner vi. Hva skal vi gjøre? Og så hevde de alle tingene som de hadde i båten, hevde de ut av båten, så at båten skulle bli litt lettere. Men Jonas, han sov. Hans snorka og brydde seg ikke om stormen. Han var trygg han. Kanskje han tenkte at Gud passer på meg. Hvorfor skal jeg være redd? Og så begynte disse folkene å be til gudene sine, nok en bate, nok en steiner og nok en bate andre guder. Og så ba de, å det det her må ikke gå gale. Men de blei jo nok en mindre storm for det. Stormen suste og ulte, og skipet de ble kastet hit og dit, og det slutt så vekte de jona, og så sa de, «Hvorfor liker du å sove? Stå opp og be til guden din!» Og så tok de noen lodd, og så kastet de lodd, og så riste de sånn, for de tenkte, «Det må være noen sin skyld. Det er noen som er skyldig at det kom kommet storm over oss.» Og så kastet de disse terningene, og så kastet de loddene, og så kom loddene på jona så sa han, det er din feil. Ja, det er min feil. Det er min skyld, sa Jona. Ja, hvem er du? Hvor skal du henne? Hva gir du for noe? Nei, jeg er en hebreer. Jeg er flyktig fra Gud. Den sanne Gud. Og nå må dere bare kaste meg på sjøen. Kaste meg på havet, så skal stormen legge seg. Men de var noe litt greie, de folkene som var inne i båten, for de tenkte, vi kan ikke kaste ham på sjøen. Da kom han jo til å drukne. Vi prøvde ro inn til land. Og de prøvde å rodde inn land, men det hjalp ikke. Så til slut så måtte de kaste Jonas over båten, plopp, inn i det stormen. Det er nok som har på storm på havet. Det er bølgenes hus, de høyere enn skipene, kanskje. Og når han kom ned i havet, så vet dere, dere kan noe, dere kan fortellingen, Då kom en stor fisk, skjupp, og slukte Jonas. Så lå han inn i fiskens buk, eller in i magen til fisken, tre dagar og tre nøtter. Og då vad det han begynte å tenke. Eh, han sier det, «Min sjel ble kraftløs i meg, da husker jeg på Herren. Min bønn ble sent opp til deg i mitt i ditt hellige tempel. Jeg vil offre til deg med takksangens røst. Jeg vil holde deg lovet, frels ned fra Herren.» Etter tre dagar når vattnet låg rundt han, og tangen låg rundt hovet han står der i Bibelen, og han låg inne der, det var helt mørkt, inne i fiskets mage. Da, etter tre dagar så fant han ut, jeg må takke Gud. Og så takte han Gud, og så sa han, Herren er frelse. Og så spydde fiskenen opp på land igjen. Og så fikk han lov til å begynne på nytt igjen. En kjempefin fortelling. Og Jona... Han gikk til Nineve, og det var en kjempestor by. Han måtte gå i en hele dag før han kom in der, og så sa han, «Pass dere, om 40 dagar så kommer byen til å bli ødelagt. Det kommer til å hagle ned, og alt kommer til å bli ødelagt. Det kommer til å brenne opp», sa han til de. Og folket tenkte, «Er det sant? Kommer Gud til å ødelige byen vår?» De tok av seg kledene og tog på seg sekkestriger, og kongen, til og med kongen som satt på trono, han gikk ned ifra trono og tok på seg sekkestriger og så sa, «Nei, vet du hva? Vi er nødt til å høre på det som Jonas sier. Vi må be om at Gud sparer oss.» Og kongen sa, kan vi, «Kanskje det at Gud ombestemmer seg. Kanskje Gud ombestemmer sin vrede og angre, og kanskje han gjør det sånn at vi ikke går for tapt.» Og så gjorde Gud det. Han ødelagte ikke Nineveh. Og det er jo kjempeflott. Men Jona, tror dere han ble glad? Tror dere han ble glad når folkene innen de fikk lov til å leve videre? Nei, han var ikke gjerne sint. Så er han noe urettferdigt. Hvorfor gjør ikke Gud det som han har sagt han skal gjøre? Han har jo sagt at om 40 dager skal han ødelegge det. Og så blir han veldig sint. Han blir vredt. Han var jo ikke redde når han var i båten og det var storm. Han var ikke redde når han flykta ifra Gud. Og han var ikke redde for at noen skulle drepe ham. Eller for seg ved helsa. Men vet du hva det står? Grunnen til han var redde. Hvorfor han ikke ville høre på Gud i begynnelsen. Det var det fordi han visste at Gud var nådig. At han visste at Gud var barmhjertig. Og rik på miskun. En som angrer det onde. Han visste det at Gud kunne ombestemme seg og berga deg folken i Nineve. Og så ble han sint. Det ble han sint på det. Og han ble så sint han sa det att «Vet du hva? Nå vil jeg ikke leve lenger, Gud. Kanske du bara tar livet mitt? Dette her vil jeg ikke lenger.» og så gikk han ut forbi byen og der lagt han seg i hytter og så satt han seg ner og så vokste opp en flotte busk Eh, og så så han der og så på byen, den store byen som, der de gikk med sekkestrier og satte seg i støve og angret alt det galt de gjort. Og så tänkte han, ja, ja, da var det ikke så verst allikevel. Nå kan jeg leve allikevel. Her får jeg skygg i solo, og ja, det var fint her. Men så sendte Gud en orm som stakk litt i den busken, så den visna, og så sendte han en sol og en østavvind så sterk at det brent i hovedet hans. Han tenkte, «Åh, det er så varmt der. Jeg klarer ikke å være her lenger. Og alt er gale. Ingen bryr seg om meg. Det er så forferdelig. Gud, la meg dø igjen!» For en busk som var visna. Og då sa Gud til ham, «Er det godt at du ble sint på grunn av planten?» ja. Det det, sa Jonas. Det er godt at jeg ble sint. Det er godt at, det, at vreden blir opptent i meg like til døden. Men da sa Gud noe. Du bryr deg om en liten plante. Kanskje jeg får lov til å bry meg om et helt folk, en hele by, Ninive, der det er mer enn 10-12 ganger 10 000 mennesker. Og det er jo sant. Det er jo sant at Gud bryr seg om alle mennesker. Han bryr seg om dig, som han har latt vekse opp. den eh, denne fortellingen om Jonas, synes jeg viser veldig godt at han eh, si har hardt hjerte. Eh, jeg har jo ingen fiender. Jeg har kanskje noen som ikke liker seg veldig godt. Noen på jobben. Eller kanskje du har noen i barnehagen som ikke du liker seg veldig godt eller på skolen. Og jeg vet det, for jeg jobber i barnehagen, at det, hvis det er en unge som ikke liker en annen unge, så sier han, du får ikke komme i børsdaget min. Og det får du de ikke lov til heller. Og av og til så har jeg lyst til å si det når jeg er på jobb, og så opplever jeg det at noen er urettferdige med meg, og så tänker jeg, jeg liker deg ikke. Jeg skal i hvert fall ikke sitte på siden av deg i kantino. Jeg skal i hvert fall ikke invitere deg i børsdaget min. Jeg vil ikke være venn med deg. Og så vender jeg meg vekk ifra dem, og så blir hjertet mitt hardt. Og jeg vil jo at det skal skje rettferdighet. så sånn som jeg mener rettferdighet. At hvis noen har slått meg, så må de bli slått igjen. Hvis noen har såret meg, så må de bli såret igjen. Det er det som er øye for øye, tann for tann. Men det er ikke det Gud mener med rettferdighet. Gud, han er barmhjertig, og han har gi seg nåde. Og for exempel med detta med ekteskapet, som jeg hadde Bibelfortellingen i dag. Nå har jeg vært gift i 25 år. Det er jo egentlig fantastisk bragd. Eh, to må man være for det. Eh, med Ivar. Og mange gånger må jeg si det, at han, han er litt dum, altså. Han gjør sånne ting som ikke jeg liker, og jeg tenker, kanskje han skulle få litt straff Kanskje det kan gå litt med han da. Men så sier Gud det at det, det er ikke sånt. Det er ikke sånt i ekteskapet, i begynnelsen, i livet, med venner og med, med, med oss mennesker. Vi skal også vise barmhjertighet og nåde, sånn som Gud har gjort det. Men likevel kan det være at jeg har ventet meg vekk fra Gud. Eller ventet meg vekk fra kollegaene mine. Eller ventet meg vekk fra ektemannen min. Og så jeg tenkte jeg at, ja, ja, la det gå med han eller deg sånn så som det, det er rettferdigt. Og kanskje jeg har gått så langt og tänkte at, nei, nå vil jeg ikke mer. Nå vil jeg skille av meg. då da er fortellingen om Jonas et godt eksempel. For når du da tenker på det som Jonas opplevde, når du vender deg vekk fra Gud, du vender deg vekk fra hans bibelvers, eller hans budskap til oss mennesker, hans måte å leve på så det står om i Bibelen, så møter du stormer, så er du i en båt, så sitter du i en båt, og så er det heldigvis folk rundt deg som spør, hvem er du? Hvor kommer du fra? Der jeg kan si, jeg er Margaret, jeg er barn av Jesus, jeg er søster til Jesus. Og det er egentlig hovedfortellingen i denne Jonas-fortellingen. Det er når han kommer til den erkjennelsen at han, han er slukt av mørket. Han, av, han sitter inne i den buken, magen til fisken, og begynner å Gud og tenke, frelsen den kommer fra Herren. Då kan han få lov til å en ny sjanse og et nytt hjerte. Men så sånn som jeg leser om Jonas, så skjer det igjen og igjen og igjen. Han blir på land, han går til Nineve, han blir sur, og han tänker det er ikke rettferdigt, han setter seg ut forbi eh, byen og får en busk vokse opp. Og det den dør. Det er ikke rettferdigt. Og sånn er vi mennesker. Og mange, i fortelling, mange fortellinger i Bibelen viser at vi gir det om igjen og om igjen. Men mange fortellinger også viser det samma At Gud er barmhjertig. Gud er nådig for meg og for alle. Jesus han ble satt på prøve av fariserene for å se om de kunde sette ham fast eller ta ham i noe som ikke stemte. Og Jesus svarte at hjertene deres er så harde. Og et sånt var det ikke begynnelsen. Men hvordan kan vi få hjertene våre som juker? Men kan jo ikke gå tilbake til paradis. Men vi har fått løftet om å få nye hjerter. En dag så skal vi få nye hjerter. Og en annen profet som heter Esekiel, han sier det i kapittel 1119. Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir dem. Det tar steinhjert ut av kroppen hennes og gir med et kjøtthjert i stedet. Og noen tror det at fortellingen av Jonas den er bare en historie, en lignelse. Det er ikke en ekte fortelling. Det er jo ingen som kan være inne i magen på en fisk i tre dager og tre neder. Men Jesus selv viser til profeten Jonas, når farserende spør han om tegn. Igjen så prøver de han. Så sier han i Matteus 12 at det, det skal komme et større tegn en Jonategnet, og, og at folk fra Nineveh skal reise seg opp på dommens dag, når det er, at det er snakk om å tro og se at Jesus er vår frelser. Når han sier det at det større tegnet er jo at Jesus selv har vært tre dager og tre netter i jordens buk. Og da må jeg bare si at jeg tror at Jesus døde, ble begravet og sto opp igjen den tredje dagen, og når tror at Jesus gjorde det, så må jeg tro at Jonas har vært gjennom det. Jeg har selv opplevd det å være i mørket, og långt nede, vært inne i en fisk mage til fisk. Men så heldigvis har jeg menigheten, jeg har venner, jeg har de som er kristne og de som er som ser på mig og spør mig hvem er du? Hvor kommer du fra? Og når jeg får det spørsmålet, så må jeg vende meg til Bibelen je kan gå til Jesus med min fortvielse og min mørket, så at han kan jimæ et nytt, nytt ny chance og et nytt nytt hjärta. Fortalling om Jonas kan no eh, sikkerjs på mågen forskjellige måter. men eh, det også eh, er det at eh, vi med ege mennesker med har i hjärter. og de en av kan hære h jerte h vores smygt. det er og taot. Guds barmhjertighet og Guds nåde. Det er mitt budskap til dere i dag. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du er barmhjertig og nådig. Takk for at du kan gi oss et ny sjanse. Takk for at du kan gi oss en ny mulighet å gjøre hjertene våre mjuke, og være med oss og styrke oss så at vi slipper å komme i den mørkeste fordypelsen for å kunne se at vi trenger deg, Jesus. Takk for din nåde og barmhjertighet. Amen.